0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder. Din vært er Stine Roman Dagsted. Hundredvis af franske landmænd spærrer lige nu indfaldsvejene til Paris med deres traktorer. Og det er ikke fordi de er erfaret vild. De frede landmænd er gået på barrikaderne i det der bliver kaldt Operation Belejring af Paris for at vise deres frustration over, ja, over hvad egentlig. Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvad er de europæiske landmænd så sure over? Det er nemlig ikke kun i Frankrig, men i en lang række andre lande som Tyskland og Belgien og Polien og Italien at landmændene demonstrerer. Og eksperter forudsiger, at det kan betyde en højere drejning i EU-valget til sommer. Jeg hedder Stine Krummernd Velkommen til kaller.
2: Du lytter til Radio
1: 4. Der er kaos i Paris, hvor franske landmænd er begyndt det, de kalder en belejring af den franske hovedstad. Tine Kirkensgaard Hansen, velkommen til hvad den kalder? Tak skal du have. Du er jo journalist, Tine, og er med netop fra Paris, hvor du bor. Og så har du været ude at tale med nogle af de her trodsige og fredede franske landmænd. Nogle af dem, der lige nu blokerer indfaldsvejene til Paris med deres traktorer. Først og fremmest, Tine, beskriv lige den her belejring. Altså, hvordan foregår den helt i praksis?
2: Ja, altså de har jo, de har jo meldt det øh, til politiet, at de kommer til at gøre det, så egentlig så foregår det meget roligt øh, i forhold til, hvad man skulle tro. Regeringen har indsat 15.000 øh, politibetjente til at sikre, at det her det foregår stille og roligt. Derude, hvor jeg var med den øh, motorvejsfrakørsel øh, øh, mod Paris, der var der 30 traktorer, som ligesom øh, stod stille, øh, var, var opstillet i meget, pæne rækker, og øh, der var stillet øh, midlertidige toiletter op, og de var i gang med at sætte øh, pavilloner op, så nogen man kender fra, øh, fra Roskilde Festival, øh, til og, øh, at ligesom øh, være klar til at have flere dage derude midt på motorvejen. Og så øh, er politiet simpelthen bare derude og sikre at der ikke kommer biler hverken bagfra eller, eller fra nogen sider, for at, øh, for at sikre, at de her... Øh, landmænd kan være i fred på motorvejen. Så det er altså en meget stor kontrast til andre demonstrationer, man ser i Paris, hvor at der ofte er meget voldelige sammensød mellem øh, dem, der demonstrerer, og så politiet. Altså det her var meget øh, fredeligt. Det var, det var en meget bizar øh, situation, fordi man kommer gående. Jeg gik jo bare lige ned øh, på en motorvej i går, helt stille, på den anden side af vejen, der kører bilerne jo, som de plejer, <laughs> ud af Paris. Men her var det altså meget roligt med politiet, der gik og småsludrede lidt med landmændene. Og der var ikke nogen høje paroler, noget der blev råbt stort ud. Men til gengæld bare hyggeligt, og landmændene der begyndte at drikke lidt fadøl. Der sidst på eftermiddagen, og havde grillen klar, Øh, som, de skulle, øh, som de skulle tænde op i øh, i går aftes. Tine, lad os lige prøve at høre et klip med en
1: af de landmænd, yeah. du, du talte med her.
0: Trigo, ja, uh, congelator, med... uh, cabine
2: de toilette... Uh. Yeah.
1: Ja, det her det er Romain Kubritchet, som manden hedder her. Han fortæller altså her om, hvordan de har taget køleskaber, toiletter, dyner og madrasser med. Fordi at den her belægning jo kan komme til at vare mange dage endnu. Det lyder meget hyggeligt, Tine, som du også selv siger, når jeg tænker på franske demonstrationer, de gule veste, som vi for eksempel hører så meget om, så plejer det jo at gå ret vildt for sig. Der kan være slagsmål med politiet, der kan være vandkanoner, og hvad ved jeg. Hvor vild var den her demonstration?
2: Jamen, det foregår jo egentlig vældig stille og roligt. Det lyder jo vildt, når man siger, at myndighederne har, har indsat 15.000 betjente, men, men de 15.000 betjente er ikke i, i konflikt med landmændene. Altså, det er simpelthen for at sikre, at der er ordentlig sikkerhed. Så det er nærmest mere for at sikre, at der bliver passet på landmændene. Landbruget har meget magt i Frankrig, og de ser jo også frem mod det EU-valg, der kommer, hvor de altså kan se, at landbruget i høj grad formentlig kommer til at stemme på det ekstreme højreparti, Rassemblement National. Så derfor er regeringen også interesseret i at være gode venner med landmændene. Så derfor foregår det også stille og roligt.
1: Tine, altså det her det er jo så en motorvej, du har været ude på, som landmændene har blokeret, så man ikke kan køre ind til Paris. Nu har de også troet med at blokere adgangen til et af Paris' største madmarkeder. Hvor kritisk vil det være for priserne?
2: Jo, men det er jo ganske kritisk. Altså, det er jo, øh, de står for, øh, for det her med Marché de Rangis, som, som står for og, og, omkring 60, 65 procent af, af de madvarer, der skal ind til øh, indbyggerne i Ile de France som så altså tæller øh, lidt over 12 millioner øh, mennesker. Øhm, så så øh, indrigsminister øh, Gérald Damanen, han har også været ude at sige, øh, I skal ikke øh, <laughs> blokere det her, fordi så kommer der altså, så er vi altså ikke så søde længere, som vi har været, ved jeg, helt til.
1: Mm. Tine, har du været at hamstre baguette, eller brie, eller der er andre fransmænd der, der er så bange, at de går ud og gør det? <laughs> Det er ikke
2: sket endnu. Jeg har ikke selv gjort det. Jeg tror, de regner med, at det kommer ikke til at ske. Men
1: altså, man ved aldrig. Man ved aldrig. Det kan være, at du skal overveje at gøre det, når vi er færdige med programmet her. Altså, det er altid godt at have begidt at brige hjem. Men altså, det er ja. jo en, en situation, der ser ud som om, den spidser til i Paris, hvis de også skal til at, at, at spære for adgangen til, til mad nu. Øhm, Tine, hvad er det, landmændene er sure over? Jamen, der
2: er jo... Øh ret mange ting, de sure over. De siger, at de har afleveret en liste med omkring 100 krav til regeringen, men det de blandt andet er, er vred over, det er, at de mener, at der er for strenge miljøkrav i Frankrig, som går ud over de øh, regler, der er i EU-regi. Og det er blandt andet omkring brugen af pesticider øh, og andre miljøkrav, som de mener, at okay, Frankrig... Vi har altså ret høje standarder, men det er ikke færre, når andre lande i EU ikke har lige så høje standarder som os. Så klager de også over, at de tjener for lidt. Og det er blandt andet fordi, at de mener, at når, vi har, når der er så høje krav til os, så koster det os mere at producere. Og når der så er lavere krav i andre EU-lande, som vi henter grøntsager og frugt i og kød, så presser det vores priser ned, så vi ikke kan tage lige så meget for vores varer som fra de andre øh, EU-lande. Og de siger, at vi, vi arbejder 10-15 timer om dagen, øh, og, og vi tjener altså ikke nok til den, øh, den arbejdsbyrde, vi har.
1: Mm, det lyder som om, at det er ret mange forskellige ting. Altså, der ikke er noget specifikt, som de her landmænd pludselig er gået på, på, på barrikaderne for. Det handler både om noget utilfredshed med EU, og, og nogle krav, man synes er for høje, og mere i løn, man gerne vil have. <tryk>
2: Ja, det er, det, er meget, øh, det er lidt i øst og vest, øh, og man kan sige, der er jo også noget af det, øh, hvor de måske strammer det lidt for meget. Altså, øh, der, der har været nogen ud at sige, eller en økonom, der har været ude at sige, at så slem er deres økonomi, altså heller ikke. Øh, men det er over en bred kamp, og man, altså, øh, så man kan godt sige... I det hele taget så er det reelt nok, at franske landmænd er presset økonomisk, fordi at de bliver presset af den øh, billige import, der kommer fra andre lande. Øhm, og de har ikke så meget at leve for, fordi de jo også har gæld, når de er øh, på grund af deres øh, på på skov og deres øh, høje udgifter øh, til det. Øh, og de er altså presset over den øh, konkurrence, der
1: er fra, øh, fra andre EU-lande. Godt,
2: lad os lige vende
1: os imod nogle af de mange andre lande, hvor der jo også er vrede blandt landmændene.
2: Du lytter til hverken kalder på Radio 4.
1: Fordi i Frankrig er der altså fredede landmænd, der har blokeret motorvejene med deres traktorer, og det der i Tyskland og Belgien række andre europæiske lande, der har man også været ramt af landmands demonstrationer. Lad mig lige byde velkommen til dig, Ditte Brasse Sørensen. Velkommen til. Tak skal du have. Senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Du følger der EU's klima- og fødevarepolitik tæt, og i den forbindelse, så følger du også de her protester blandt EU's frede landmænd. Når vi ser landmænd demonstrere i Frankrig, men også i Polen og i Belgien og i Tyskland osv.,
0: er det så det samme, de er sure over? Jamen, det er vigtigt at starte med at sige, at der er jo et, kan man sige, et nationalt element i alle de her protester, som, som vi også hørte før. Så har de, de franske landmænd kommet med en, en række krav til den franske regering, hvor nogle af dem jo også går på nationale forhold, nationale miljøstandarder. I Tyskland har vi set landbrugsprotester, som også protesterer mod brændstofsubsidier, og i Polen og Østeuropa har vi set protester omkring fødevareimport fra Ukraine. Så der er nationale forskelle. Men, men man kan sige, over de her nationale forskelle, så er der så også rigtig meget, der forbinder de her protestbevægelser. Altså man kan sige, fælles for dem er, at der både er, en utilfredshed med de krav og den lovgivning, der kommer fra EU, både den miljølovgivning og de klimakrav, der allerede øh, er indført, men, men også en kritisk afvendt øh, omkring, hvad der kommer fremadrettet øh, her, øh, omkring Europaparlamentsvalget, øh, hvad der kommer på dagsordenen der og videre frem. Så det er den ene ting. Og så er der også på tværs af de europæiske protestbevægelser, vi ser en vrede, der går på... Øh, de lønforhold, de sociale økonomiske forhold, der, der gælder for landbruget i Europa, hvor man synes, at man tjener for lidt og, og, og har for hårde sociale vilkår. Så
1: det, det lyder som om, det er svært at sige, hvem der er skurken her ifølge de europæiske landmænd. Altså er det EU, eller er det deres egne regeringer?
0: Jamen, jeg tror, svaret er både og øh, i virkeligheden. Fordi der er jo øh, både national og europæisk lovgivning, som som rammer øh, europæisk landbrug på forskellig vis. Så, så derfor er det både en vrede, der er rettet mod øh, det, det nationale øh, beslutningsapparat, øh, men selvfølgelig også mod EU, som, øh, som man kan sige, er der, hvor en stor del af, af miljølovgivningen kommer fra.
1: Nu er det jo ikke sådan, at EU bare kan sige, så opgiver vi jo bare klimatiltagene. Så hvad er det, landmændene håber at få ud af deres protester her?
0: Jamen, det er jo rigtigt, at EU kommer ikke til at opgive den grønne dagsorden, og man har jo også bundet sig selv til masten i EU og, og indskrevet i, i den europæiske klimalov, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Så, 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 det, er jo, så det kan man sige, det er, det er besluttet. Øhm, men, men med de her protester, så håber man jo på at få fokus på nogle af de områder, der, der rører landbruget, særligt på miljødagsordenen. Det kan være naturgenopretning øh, regler om pesticideforbrug, dyrevelfærd, bæredygtige fødevaresystemer, og prøve på at få sat fokus på, hvordan berører den her del af EU's lovgivning, altså miljølovgivningen, hvordan berører den øh, konkret landbrug. Øhm, og der har man jo allerede øh, haft øh, nogen succes med at få, øh, få skrottet dele af EU's, den planlagte, øh, EU's planlagte miljøtiltag, som, som, øh, som man har puttet tilbage i skrivebordsskuffen indtil videre. Så den ene del af det kan man sige, pågå de tiltag, som allerede var planlagt. Og så tror jeg, at en anden del af det, som er ret vigtig, det er, det er jo europæiske valgår. Der er både Europaparlamentsvalg, der er en masse vigtige nationale valg, men, men særligt op mod Europaparlamentsvalget, hvor EU's fremadrettede grønne politik, altså klima- og miljødagsorden, bliver en stor del af den valgkamp. Der ønsker man også at sætte landbrugets position, landbrugets interesser på banen og sige jamen det kan godt være, at I laver klima- og miljølovgivning, og det skal I også gøre fremadrettet, men I skal huske, at vi skal producere fødevare under den lovgivning og under de rammer, I udstikker.
1: Okay, så landmændene, de vil gerne nu ligesom råbe os alle sammen op og sige, at det her skal ikke bare være et klimavalg, når vi går til EU-parlamentsvalg, det skal også være et landbrugs eller landmandsvalg. Ditte Brassø Sørensen, bare lige inden vi kigger på om politikerne, så frygter den her vrede fra landmændenes side, der er jo ikke nogen traktorer, der blokerer vejen her i Danmark. Altså der er ikke nogen motorvej på vejen til København eller Aarhus eller andre byer, der er blokeret. Hvorfor er de danske landmænd ikke ture?
0: Jamen jeg tror da også, du kan finde danske landmænd, der, der i virkeligheden sympatiserer med de her bevægelser, og sikkert også nogen, der ikke gør. Øhm, altså pointen er, tror jeg, at sige, at det som vi ser nu er en ulmende vrede i, i landbruget omkring den grønne og miljødagsorden, der kommer fra EU, og den kommer til at accelerere fremadrettet, hvis man skal nå de øh, klimamål, som man har sat sig som, som, som union. Og derfor kan man sige, at der til at være tryk på det regulative, der kommer til at være tryk på flere øh, lovgivningsforslag, og derfor kan man også forestille sig, at det her er en position eller en bred eller en utilfredshed, der kommer til at ramme øh, landbruget generelt.
2: til verden kalder på Radio 4.
1: Lad os komme tilbage til de franske motorveje, hvor traktorer altså holder og spærer for trafikken ind til Paris. Og det har du været ude at opleve, Tine Kirkenskår, Hansen, journalist, bosat i Paris. Tine, er folk i Paris pæset trætte af, at de her landmænd blokerer vejene, tror og ind til deres by? Eller er de ligesom politiet egentlig meget stemt over for de her redde landmænd?
2: Ja, de er øh, faktisk enormt øh, venligt stemt. Jeg synes, det var meget overraskende at være derude i går, hvor, at, øh, hvor jeg jo ligesom hører, altså, fordi, fordi på den anden side af vejen kan vi jo se dem, der kører væk fra Paris, de sætter farten ned og øh, begynder at dytte og stikker øh, tommelfingeren ud og øh, råber alle alle bløde og altså, kommer fuldstændig med deres støtte. Og og det kan man også godt se i en meningsmåling, som lige er blevet lavet, hvor 87 procent af franskmændene bakker op om landmændenes protester. Så, så der er altså enormt stor støtte til dem.
1: Lad os lige høre, hvordan det lød, da du var ude ved den her traktordemonstration. Tine, du står altså midt på den her blokerede motorvejs fra ind mod Paris, og så kan man høre en masse mennesker dytte, altså ikke fordi de er men fordi de gerne vil vise deres opbakning til de franske landmænd. Hvorfor er der så stor støtte ja. til landmændene i Frankrig? Jamen,
2: altså landmanden er stadig, selvom der, selvom der bliver færre og færre landmænd, så er landmanden stadigvæk et, et meget stolt øh, nationalt symbol. Øh, Frank Frankrig er et virkelig, virkelig stolt landbrugsland, øh, og de er øh, igen, altså de er simpelthen så stolte af deres råvarer. Øh, det er jo ikke øh, ligesom i Danmark, hvor at vi måske en gang imellem ved en særlig lejlighed går i torvehallerne, hvis vi skal have noget til, til vores øh, fine middag. Altså, i Frankrig, der går de på marked en gang om ugen, hvor at de udvælger deres råvarer, øh, og det, det er så altså virkelig øh, en stolthed, de har, og Macron har jo også været ude og, og sige øh, flere gange, at han, øh, han drikker et glas vin til frokost, og han drikker et glas vin til aften, fordi netop for at vise den der, at vi er også en stolt, altså, øh, altså øh, at producere vin er jo også landbrug, mm. så, så de har bare den her øh, enorme stolthed.
1: Over deres øh, råvarer. Så politikerne øh, har, altså, er også lydhører over for de her landmænds øh, kvaler. Regeringen har jo allerede sagt, at den vil imødekomme landmændenes krav på flere områder. Men jeg tænker, Tine, hvis det var hvilken som helst anden gruppe i Frankrig, du nævnte selv pensionisterne, som var ude, eller dem der var ude og, og demonstrere for pensionsreformer, man kunne også sige de franske muslimer, der kunne være ude og demonstrere imod politivold, <hør> som gik ud og blokerede vejen ind til Paris, så tænker jeg, at pipen vil få en anden lyd. Ja,
2: det vil den øh, fuldkommen. Altså, øh, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke lige tænke på en anden gruppe, som, som vil kunne slippe så godt afsted med, med de demonstrationer og, og, og de konsekvenser, der, som deres demonstrationer har, som landmændene kan. Øh, det, som du netop siger, det gule veste øh, sidste år med pensionsreformen, øh, Altså, mod politivold, det, det, det ender altid meget, meget voldeligt. Så, så det er altså en ret stor kontrast at se det her øh, ganske fredelige øh, traktor til hovedstaden.
1: En stor kontrast på grund af den her fredelige landmands demonstration på trods af vreden de Brassø Sørensen, altså senioranalytikere fra Tænketanken i Europa. Det her billede med de landmænd, det ser vi jo gå igen fra flere europæiske lande, hvor vi har talt om, at landmænd også demonstrerer lige nu, men altså Europæiske landmænd, de udgør jo en forsvindende lille gruppe af vælgere i Europa, så hvorfor får de egentlig så stor politisk opmærksomhed?
0: Jamen, altså, det tror jeg, der er flere, øh, der er flere grunde til. Man kan sige, det er rigtigt nok, når man kigger sådan helt på økonomien, så, så kan man sige, det er overraskende. Altså, det europæiske landbrug står for cirka 1,7 procent af den europæiske værditilvækst, og det er jo også en, altså, når man kigger på landbruget isoleret, det er heller ikke en sektor, hvor der er særlig mange ansatte, men derfor har det en sektor, der har stor politisk øh, lydhørighed. Nu hører vi, øh, hvad der blev sagt tidligere omkring altså en, en stolthed i befolkningen, en opbakning i befolkningen generelt til landbruget, øh, at det er en kulturbærer. Øh, og så er det selvfølgelig også en strategisk vigtig øh, sektor, når man kigger på øh, fødevaresikkerhed Altså, så man har brug for europæisk landbrug. Øh, men når det er sagt, så tror jeg heller ikke, man skal være blind for, at denne her protestbevægelse, de her landbrugsprotester, vi ser, at de rækker meget bredere ud i samfundet end, end selve landbruget. Øhm, det er cirka 30 procent af den europæiske befolkning, der bor i landområder, og de her protestbevægelser handler jo ikke kun om den person, der er landmand. Det handler også om den ulighed, der er mellem land og by, de sociale uligheder de økonomiske uligheder, Øhm, og det er jo også det, som man kan sige, at man pirker lidt til med de her protestbevægelser, og det har jo været tidligere meget voldsomt, som I også har været inde på. Og vi så jo øh, en række landbrug, eller landmænd øh, i Bruxelles i den her uge trække i gule veste, og det er jo også et symbol på, at de ligesom også ser, jamen, prøv at høre, vi taler ikke kun om landmænd, vi taler faktisk også om en, en bredere utilfredshed i samfundet, som som handler om ja, land konflikter økonomisk ulighed osv.
1: Og så kan det være, at der er større lydhørighed også, altså fra politikere, både nationalt og på EU-plan. Men det vi kommer jo hele tiden tilbage til, at noget af det, landmændene er utilfredse med, det er den her mængde af krav, der har at gøre med EU's grønne dagsorden med klima og miljø. Du siger, at der er jo ikke nogen vej tilbage der. Det står simpelthen i EU's forfatning. Nu kan det få konsekvenser for EU's grønne omstilling.
0: Det står ikke i EU's forfatning, det står i helt almindelig EU-lovgivning, men, men det er selvfølgelig også vigtigt. Øhm, og ja, det kan stadigvæk godt få øh, konsekvenser for EU's grønne omstilling. Altså, som, det er en debat, vi også har haft i Danmark om, at den grønne omstilling øh, kræver også, at man får befolkningen med på den, at man kontinuerligt har, øh, hvad hedder det, folkelig opbakning, selvom at man har indskrevet det i lov. Så det, at man ser denne her slags protester, som igen går længere end landbruget, det går også ud på kan man sige, økonomisk ulighed, øh, hvad hedder det, øh, folk der bor i områder, som bliver særligt ramt af den grønne omstilling osv. Det kan jo sagtens stadigvæk have øh, hvad hedder det, et aftryk i, i den måde, EU arbejder med den grønne omstilling på, ved at man for eksempel sætter øh, mere fokus på retfærdige omstilling. Øh, omfordeling øh, til, til befolkningsgrupper, der bliver ramt osv. Så derfor kan man jo godt, selvom man øh, bibeholder øh, overlæggerne, altså man bibeholder målsætningerne frem mod øh, 2050 og klimaneutralitet, kan man jo godt med andre po øh, politiske initiativer prøve på at dæmme op omkring den utilfredshed og komme det i møde, og det tror jeg, man vil prøve på.
1: Man kan jo også, hvis man er landmænd og får en masse lydhørhed i befolkningen rundt omkring i Europa, prøve at få valgt nogle andre ind i Europaparlamentet, og så simpelthen ændre retningen for EU's politik. Der er valg til Europaparlamentet i juni måned. Er det på nogen måde realistisk, at det her, de her demonstrationer kan få konsekvenser for, for valgresultatet?
0: Jamen, det vi kan se øh, fra de meningsmålinger, der er kommet øh, øh, frem mod Europaparlamentsvalget, det er, at man forventer, at de øh, politiske grupper der står til højre fra midten, vil, vil stå til et godt valg, altså de vil få en, en fremgang. Men jeg synes, det som måske er vigtigt at bide mærke i, det er, at kristendemokraterne, det vil sige den store borgerlige gruppe i, i Europaparlamentet, at de har ændret position på mange af de her områder. Øh, for eksempel kom de som en del af deres valgkampsmateriale med denne her øh, pagt for europæisk landbrug, som kan man sige er sådan et politikprogram, der grundlæggende handler om, at nu skal vi passe på, at det ikke går for hurtigt i europæisk miljølovgivning. De henstiller til der nogle øh, forslag, man enten udvander eller helt øh, tager bordet. Så det, at man øh, kan man sige, i, de, i, i en af de store øh, centerpolitiske grupper i Europaparlamentet ændrer position, er nok, kan man sige, mere har nok større indflydelse på, på retningen i Europaparlamentet, end det, at vi ser nogle vælgere gå ud til de partier, der ligger langt ude til højre, fordi de har mindre aftryk på EU's lovgivning. Europa er
1: ramt af en bølge af frede landmænd. Fra Sicilien til Berlin, der har de demonstreret ved at spære vejene med deres traktorer. Og ikke mindst er også de franske landmænd gået på barrikaderne i det, der nu bliver kaldt Operation Belejring af Paris. Men spørgsmålet er, hvad er de europæiske landmænd så sure over? Ditte Brassø Sørensen, hvis du skal opsummere, hvad så er dit svar på det spørgsmål? Jamen, de
0: europæiske landmænd er sure over, at de føler, at de bliver ramt af en stigende grad af miljølovgivning og høje krav for EU, samtidig med, at de så føler, at de får for lidt i løn og står i en svær social situation.
1: Og Tine Kirkensgaard Hansen, du har jo været ude at tale med nogle af de fredemælde landmænd, der netop står ude for Paris. Hvad siger du, hvad er dit svar på det her spørgsmål om, hvad de franske landmænd så er så sure over?
2: Jamen, de mener jo, at de, de arbejder for meget. De, de arbejder de her 10-15 timer om dagen uden at få nok løn. De skal leve op til de her strenge miljøkrav, uden at blive kompenseret økonomisk for
1: det. De føler ikke, de er blevet hørt, og nu har de fået nok, simpelthen. Og så må vi jo se, hvor lang tid det fortsætter. Er der noget bud på det, Tine? Altså, de landmænd, du har talt med, har de sagt noget om, hvor lang tid de fortsætter belejringen af Paris?
2: Altså de siger jo, at de, de er klar til at blive på ubestemt tid på de her motorveje, men øh, der afventes øh, en, en, en snak, øh, landbrugsministeren skal snakke med, med EU onsdag, og øh, så har de ligesom sagt, at okay, vi afventer lige og ser, hvad der kommer de næste par dage, men hed til, øh, så har de sagt, at de er klar til at blive, så længe det kræver. Jeg lyder også sådan, hvis de
1: Hvor har køleskab og sovebrud, så alt muligt andet med. Jeg tror, Tine, du skulle ud og købe det der baguette og brige. Men tusind tak, fordi du var med, Tine Kirchhoff. Det kommer Hansen. jeg til. Ja. Selv tak. Det var en fornøjelse. Journalist bosat i Paris. Og også tak til dig, Ditte Brassø Sørensen. Selv tak. Senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Du har lyttet til kalder med mig, Stine Krohmann-Dragsted. Programmet er tilrettelagt af Mads Annebør og Nana Chili Guldborg. Vores redaktør er Camilla Eggers.